Vamos a orar, vamos a orar. Ore junto conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias que tu palabra es santa, es buena, es pura, es eficaz. Hoy venías tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido una bendición por todas las iglesias que hoy predican tu verdadero evangelio. Porque, Señor, no competimos en contra de otras iglesias, sino avanzamos el evangelio junto con ellos. Siempre ha sido nuestra declaración y hoy lo afirmamos una vez más. Te pedimos una bendición sobre cada uno de ellos, Señor. Yo te pido hoy que en ese día, que así como tú nos bendices aquí, que también bendigas a ellos y que tú fortalezcas a nuestros hermanos que tal vez hoy sufren persecución, como un comentario en la internet de hermanos de Chile clamando que todavía no han podido abrir sus iglesias, otros países latinoamericanos que están luchando por volver a estar con sus hermanos. Señor, pedimos que tú hagas una obra durante este tiempo, que la iglesia no ha dejado de existir solamente porque no podemos estar en el templo. La iglesia de Dios es viva y es avanzante. Señor, la iglesia, la roca está avanzando. Yo te pido hoy que tú hagas tu obra en cada uno de nosotros, en el poderoso nombre de Jesús. Toda su iglesia dice... Amén. La semana antepasada el pastor lo ha un mensaje sobre Marta y María, bien precioso, bien retador en ese sentido, pero la semana antepasada comencé un tema acerca de buscando a Cristo, buscando a Cristo. Y creo que muchas veces debemos entender que hay una necesidad y que hay una manera de nosotros ir tras de Cristo. Pero no todo el que busca a Cristo lo busca por las razones correctas. Y hoy cuando vayamos al libro de Juan capítulo 12, tú vas a ver ¿Cómo sucede en la entrada triunfal con Cristo? Y yo quiero mostrarte un video que te da una idea corta. El video dura unos dos minutos, tres minutos. Una idea corta y te pone en mente qué fue y qué es lo que sucedió en esa entrada triunfal con Cristo. Pon atención a la pantalla. La Biblia dice que cuando Jesús y sus discípulos se acercaban a Jerusalén, Él envió a dos de ellos por un asno, un pollino. Esto cumplió la profecía en Zacarías. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús se montó sobre el asno y entró a Jerusalén. Muchos extendieron sus mantos en el camino ante él y trajeron palmeras para celebrar su entrada. ¡Hosana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Pero no todos los presentes lo recibieron. Unos lo llamaban solo un profeta, creyéndolo sabio, pero negando su deidad. Otros, en furia, clamaban por una revolución esperanza que Él los librara de sus opresores. Para otros, no era más que una interrupción. Y aún con niños corriendo hacia Él, gritando con gozo, entre la multitud, sus enemigos lo observaban y conspiraban. Las emociones eran diversas. Celebración, adoración, revolución, decepción, incredulidad, condenación aburrimiento y desinterés. Pero cada persona tuvo que enfrentarse ante una cosa. ¿Quién era Jesús? He aquí tu rey vendrá a ti. 
Un aplauso al Señor. Toda persona tiene que enfrentarse con esa pregunta buscando a Cristo. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Cuando buscamos de Cristo, mencionaba la semana antepasada en la parte número uno, es esto. Es que todo aquel que anda buscando de Dios, la primera cosa que sucede cuando buscamos de Dios es una reforma de corazón. Si tu corazón no es reformado, realmente nada va a suceder. Y, y en ese video es tan crucial porque nos pone todas las emociones. Cuando leemos ese encuentro con Jesús, pensamos que todo el mundo le estaba celebrando. Pero cuando leemos la palabra de Dios, vemos que no es así. Hay gente tal y como hoy día que ven el tema de Jesús y lo ignoran. Ven el tema de Jesús y lo reciben. Ven el tema de Jesús y se aburren. Ven el tema de Jesús y sienten envidia y frustración. Ven el tema de Jesús y de repente lo rechazan. Porque no todo el que anda buscando a Jesús lo anda buscando con un corazón verdadero. Y es la razón por la que Cristo primeramente viene a traer, a traer una reforma de corazón. Pero vivimos en una sociedad hoy día donde no se pueden decir esas cosas. Porque solamente se puede aceptar a la persona tal y como es y creerle y celebrarle todo lo que hace. Lamentablemente, o déjame decirlo mejor, qué bueno que Dios no hace eso. Porque si no estuviéramos todavía perdidos en nuestros delitos y pecados. Si todos no lo celebran, olvídese mi hermano. Si todo lo que la persona hace, olvídese de eso. Y todos entendemos eso. Todos sabemos lo que es criar un niño mal criado. Y el niño mal criado por lo regular es al que se le celebra absolutamente todo. Ay, mira, golpeó a la mamá en la cara. Ay, qué lindo. Mira, echó la comida en el, en el piso. Ay, hombre, no importa. Tiene 21 años, no se preocupe. Se puso seria la cosa. En el libro de Juan, dice así, en el libro de Juan, dice así, libro de Juan, capítulo 12, cuando entraba Jesús, quiero comenzar el versículo 17, 17, voy a saltar el 16, versículo 17, dice así, cuando Jesús ya entró y dice, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido gente a recibirle porque había oído que él había hecho esa señal. Así que había gente ese día en la entrada triunfal que dijeron, hey, ese hombre resucitó a Lázaro, vamos a ir a ver quién es este Señor, versículo 19, pero los fariseos, ven, una vez más, es el mismo evento. Hay gente que dicen, hey, yo escuché que hubo un testimonio increíble de resurrección, déjame ir a ver. Los fariseos vienen aquí y dicen, dijeron entre sí, ya veis, no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Tenemos el grupo de fariseos que son un paquetón de celosos que han predicado toda su vida, pero nadie quiere escuchar el mensaje que ellos predican. También estaban en el mismo día de celebración. Versículo 20, había ciertos griegos que entre los que habían subido a adorar en las fiestas. Y aquí hablamos de los griegos, donde vamos a ir un momento a Hechos capítulo 15. Los griegos no eran judíos, obviamente eran gentiles. Estaban lejos del pacto de Dios, pero fueron tan impactados con la realidad de Jesús que fueron tras Jesús. Y a veces conocemos gente así, mi hermano, que no se han criado en el Evangelio, que han tenido una vida bien difícil y tienen un encuentro con Jesús y no hay quien los detenga. Y hay otros que han tenido la oportunidad de estar con Jesús, de vivir una buena iglesia y de hacer cosas lindas, pero lo encontramos agrios, fríos y separados de un Dios amoroso. Porque el reto cuando buscamos a Jesús es ¿qué estamos haciendo con Él? ¿Cuál es el reto del corazón? Versículo 21, estos pues se acercaron a Felipe que era de Bethsaida de Galilea y le rogaron diciendo Señor quisiéramos ver a Jesús. ¡Wow! Cuando yo leo eso, me mueve. 
me conmueve porque esa gente, Jesús lo había dicho claramente a la mujer serofenicia, le había dicho a ustedes no todavía les toca de esta bendición, todavía no le tocaba. Pero ellos no tenían nada que ver con esa cuestión. Estaban tan desesperados por Jesús que se aparecieron en Jerusalén. En la entrada turfía dijeron yo quiero ver a Jesús. Mi hermano necesitamos hambre de Dios. Que nadie nos detenga de tocar la puerta y decir yo quiero ver a Jesús. Yo quiero ver a Jesús. Yo necesito, yo debo buscar a Cristo. Yo debo buscar a Cristo. Y creo que a veces la ponemos muy fácil para nosotros no ir tras Cristo, incluyéndome a mí. No le estoy predicando, estoy diciendo usted, usted, incluyéndome a mí, incluyéndome a mí. Y creo que Dios nos está retando a todos. Hey, ¿sabe qué? Es tiempo de ir tras mí. Es tiempo de ser como esos griegos y decir, no importa que no me toque, yo no soy judío, pero a mí hay que dejarme ver al maestro. A mí hay que dejarme ver al maestro. Está conmigo hoy día, iglesia. Importante, porque cuando buscamos de Cristo, la santidad será un requerimiento si usted no escucha nada más de lo que yo le diga hoy día escuche eso cuando buscamos de Cristo la santidad es un requerimiento el problema es que la santidad los hemos mezclado con muchas cosas que tal vez ni siquiera son bíblicas literalmente la traducción de la palabra santo en la biblia es apartado para Dios Punto, apartado para Dios. Eso es la santidad. Cuando un vaso, por ejemplo, se tomaba un vaso y decían, ese vaso es ahora simplemente para el templo, era apartado para Dios. Aunque era un vaso común, un vaso que usted podía comprar en cualquier otro lugar, una vez que se designó para el uso de Dios, entonces es santo. Eso es santidad. Santidad es designar mi vida ante el Dios de los cielos y decir este corazón, esta persona y ese interés es apartado para Dios comenzando hoy día, está conmigo hoy día. Cuando yo busco de Dios la santidad es un requerimiento, es un requerimiento, es súper importante. No midamos santidad solamente en las vestimentas, creo que a veces nos enfocamos en eso. no midamos sanidad solamente en la palabra de dar. Ay mira qué humilde que como lo dice, no importa, la santidad realmente es una condición del corazón de decimos he sido apartado para Dios, está conmigo hoy día. Oh es tan importante, yo quiero que usted se enfoque hoy día porque Dios quiere hablarle a su corazón y a mi corazón. Y yo sé que no es un, es un tema directo porque creo que Dios nos está invitando a cambiar esa posición, invitarnos en ese sentido. En Hechos capítulo 15, para recordarles, si usted no estuvo acá la semana pasada o antepasada, en Hechos capítulo 15 entramos en el, probablemente en la historia más poderosa y no lo lea la Biblia como una historia, es una realidad de la iglesia, es nuestra historia cómo se formó la iglesia. Y en Hechos capítulo 15 vemos que dice en versículo 1, que hubieron personas que vinieron, ¿verdad? Vinieron y estaban enseñando que solamente se podía ser salvo sirviendo una vez más a los procesos y sistemas judaicos, es decir, a lo que Moisés había ya establecido. Y hay una reunión, una reunión importantísima, donde están los líderes superiores, los apóstoles, los directores, los diáconos de la iglesia y se reúnen para hablar acerca de esta realidad. Y en esta conversación tienen que decidir qué hacer con los griegos, con los gentiles, con la gente que no era judío porque se estaban convirtiendo. Y el que no era judío no seguía las normas judías, comía lo que quería, hacía ciertas cosas porque fueron criados distinto. ¿Alguna vez usted ha conocido a alguien bueno que es de Dios pero se crió distinto a usted? Amén. A nosotros no ha pasado, a mi esposa a mí cuando hemos sido visitados 
la selva peruana ah, son, son hermanos pero tienen diferentes costumbres, comen diferentes cosas, ah, verdad hay cosas como que, que uno le da temblor y temor comer pero no podemos ofender al hermano así que le echamos una buena oración y le damos para abajo. Um, pero hay diferentes costumbres y ese era el choque, en la iglesia había un choque profundo y Pablo y Bernabé deciden, hey los hermanos gentiles se están convirtiendo y la gente le está diciendo, le está poniendo traba para encontrarse con Jesús y hermanos no debemos ser la gente que ponga traba para encontrarse con Jesús y hay una reunión poderosísima, en esta reunión se está debatiendo qué hacer con los gentiles y escuche esto, leamos juntos, estoy leyendo la versión viviente, me gusta cómo lo dice, Hechos 15, versículo 24, dice así. Tenemos entendidos que unos hombres de aquí los han perturbado, es decir, la iglesia se une, déjeme darle un resumen porque es mucho que leer, la iglesia se reúne y Santiago, que es el medio hermano de Jesús, se pone de pie y escribe una carta y dice vamos a escribir una carta y enviárselo a la iglesia para que ellos sepan lo que nosotros pensamos acerca de ellos. Los hermanos judíos hablando de sus hermanos griegos. Qué lindo mis hermanos, qué unidad tan preciosa. Ellos están diciendo no, 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 quiero que sepan cómo nos sentimos y mire lo que dice que le han perturbado inquietando con una enseñanza pero nosotros no los enviamos. Uy subraya eso. Santiago dice, esa gente que le fueron a predicar a ustedes eso, no salieron de esta iglesia. Versículo 25, así que decidimos después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes. ¿Qué respuesta? Mire, mire. Versículo 28, pues nos pareció bien, ¿a quién le pareció bien? Al Espíritu Santo, así que ellos se pusieron en oración, les pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer, no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos, Qué lindo. Versículo 29, deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de no consumir sangre o la carne de animales estrangulados aquellos hermanos que les gusta la morcilla conviértase varón así le dicen en mi país ¿verdad? La, the blood sausage um, le dice animales estrangulados y tercero la inmoralidad sexual lo vamos a ver con detalle todo esto si hacen esto harán bien a Dios que qué? ¿Qué carta de ahí que Aquí todo el mundo debatiendo teología. Véngase, conviértase, siga las leyes de Moisés. Si no, no se puede convertir. Ven usted, aquí están los líderes, los apóstoles que caminaron con Cristo. Vienen y dicen, mire mi hermano, nos hemos puesto en oración y hemos debatido. Haga tres cositas. No se ponga a andar con cosas rendidas a ídolo. Coma cosa como envía el Señor que sea saludable y deje la inmoralidad sexual. Después de eso, que le vaya bien. ¿Cómo? Es decir... Es increíble, usted puede seguirlo leyendo, no tengo tiempo para leerlo. Santiago va y dice, mucho más adelante un versículo, dice, ya Moisés tiene quien le lea desde el principio de los tiempos. En pocas palabras, ya toda esa cuestión se ha estado hablando por miles de años, cientos de años. Hablemos ahora de la nueva realidad de encontrar a Cristo. Está conmigo hoy día, se está callado porque está aprendiendo algo porque ya le dio sueño. Cuando buscamos de Cristo hay tres cosas que la Biblia nos pide. Cuando buscamos de Cristo hay tres cosas que la Biblia nos pide, aparte de las que vimos la vez pasada. Número uno es esto, habla con aquellos dignos de confiar. Habla con aquellos dignos de confiar. Mire mi hermano, ¿cómo sé que alguien es digno de confiar? La Biblia me da inmediatamente 
una respuesta a mi pregunta. Míralo ahí, versículo 26, se lo leo. Versículo 26 dice, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día, mis hermanos, le pedimos opinión a mucha gente que no ha arriesgado su vida por el nombre de Cristo y que no tiene nada que ver con usted. Le creemos a cualquier comentario en el Facebook, o en el Internet o en el WhatsApp, mucho antes que a mi hermano sentado al lado mío que ha luchado y ha orado conmigo en situaciones difíciles. Y es tiempo de volver a creer esto que dice la palabra de Dios. Está conmigo hoy día. Y le dice, si tú vas a confiar en alguien, confía en aquellos que han dado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un sacrificio que se paga y a esa gente hay que confiarle. Gente que ha estado en la trinchera del evangelio, mi hermano, luchando para que el evangelio avance. Es tiempo de seguir creyendo en ese tipo de persona. Hay mucha gente que viene un día y desaparece al siguiente, que la presión viene y se lo lleva. Oh, oh, yo quiero creer en gente que ha tocado fondo y que ha vuelto a subir en el nombre de Cristo, que ha seguido avanzando cuando las cosas están lidiando, que han dado su vida por el evangelio. Déjeme contarle a algunos que tal vez usted no sepa. En una conversación con pastores hace um, unos meses, creo que alrededor de noviembre uh, del año pasado, octubre, ya cuando todo eso coronavirus, estuve en una, en una reunión de Zoom con pastores y uno de los pastores hizo un comentario, creo que se lo hizo a usted, y, y la pregunta que se hizo en el panel, eran unos cinco, no eran muchos, fue, ¿qué, más te ha, ¿qué te ha sorprendido más de esa situación? Escucha lo que dijo este pastor. Lo que más me ha sorprendido es que las personas que yo pensaba que eran los más sólidos en la iglesia son los únicos que no han vuelto desde que abrimos la iglesia. ¡Wow! Ese comentario me tocó. Gracias a Dios no ha sido el caso con nosotros. Muchos de sólidos han, se han seguido conectando en todas las áreas. Pero para él le sorprendió. Él pensaba, no, pero sus hermanos estaban ahí, fiel y gloria a Dios, iban los eventos. Pero cuando se puso la piña agria, ¡vámonos! Llevo como tres semanas diciendo la piña agria, no sé, voy a tener que comprar una y probarla de nuevo. Cuando la cosa se pone difícil, salieron. Déjenme contarle otro. Tal vez usted no sabe de estos héroes que no hablamos mucho acá, pero están acá. Los héroes del área de niños y del área de jóvenes. Que sirven a nuestros hijos, que han tenido, cuando dijimos, pastor, vamos a comenzar. Claro que sí, cuente con nosotros. Ya están todos los domingos. Dando clase a nuestros niños, cuidando de ellos, dándole el alimento, el snack que necesitan. Son nuestros héroes, son nuestros héroes. No lo aplaudo mucho, mujeres y seguridad, gente que no está en la tarima. Que han dado de su vida por el evangelio. Le, le hablo de un grupo que son más, más arretados que yo, como dice mi país. La, la hermana Ibe de ese grupo, son gente que todo, muchos domingos en la mañanita a las 5 de la mañana cuando salen para México a llevar toda la comida que donamos para que los pastores tengan que repartir en sus iglesias. Ellos lo hacen sin pedir nada, sin recibir un salario, simplemente listos para arriesgar su vida por las cosas del evangelio. Tal vez usted no conoce de esos héroes, pero están aquí entre usted. Con ese tipo de gente yo quiero relacionarme. Y la Biblia dice, si vamos a creerle, si vamos a creer y crecer en alguien evangelio, necesitamos saber de gente que ha dado el pellejo por creer en las cosas de Dios. Yo quiero invitarle a que evaluemos la vida con peso en estos días, que no seamos ligeros en nuestras relaciones. Está conmigo hoy día, iglesia. Um, y, y, y quiero motivarlo en ese momento. Hay, hay varios, muchos que puedo mencionar. Siempre menciono el testimonio de mi hermano Martín, um, uno de nuestros líderes de grupo que ha pasado cosas bien difíciles en su vida y 
que usted y yo supiera falleció un niño cuando bien jovencito luego falleció su esposa hoy Dios le da una nueva vida un nuevo niño una nueva esperanza pero um, nunca abandonó al Señor teniendo razón cualquiera se pone agrio mi hermano cualquiera se pone agrio qué tal eso una de mis hermanas Marisa que ha pasado diagnóstico de cáncer en su vida y sigue creyéndole a Dios ella ve desde su casa porque debe cuidarse obviamente pero nunca ha dejado de creer en su Señor, nunca, nunca la oigo decir nada negativo de Dios, siempre tiene cosas positivas que decir el Señor, son gente que han dado el pellejo por las cosas de Cristo. Con ese tipo de gente yo quiero andar, mi hermano, con ese tipo de gente. Y quiero invitarlo a usted y yo que cuando calculemos y estemos buscando de Cristo, aprendamos de gente que ha dicho la cosa ha sido difícil, pero Dios es fiel y yo voy a continuar. Con esa gente yo quiero aprender, con esa gente yo quiero crecer. Es súper importante esto. Inclusive Pablo que pasó tanta dificultad por el Evangelio. Menciona terminando el libro de Romanos. Cerrando el libro de Romanos. Mire cómo él se expresa de la gente que él confía. Déjenme leérselo. Romanos 16. Lo puede apuntar más adelante. Romanos 16 del 1 al 4. En la versión internacional dice. Les recomiendo nuestra, a nuestra hermana Febe. Diaconisa. Significa que Febe. Aquellos que no creen que las mujeres pueden ser líderes en iglesia. Febe era jefa de jefa. Diaconista, Febe diaconista de la iglesia de Sencreas dice aquí les pido que la reciban dignamente en el Señor como conviene hacerlo entre los hermanos de la fe mire mire préstenle toda ayuda que necesita porque ella ha ayudado a muchas personas entre las que me encuentro yo Pablo dice a ella ayúdenla porque esa señora cuando yo estaba en presión me echó la mano Qué lindo pero Pablo no lo deja ahí. Mi hermano, puedo leer todo el capítulo 16, pero no tenemos tiempo, así que lo recorté. Dice aquí, versículo 3, saluden a Priscila y Aquila, bien famoso. Priscila y Aquila fueron aquellos que le predicaron también a Apolos acerca del Espíritu Santo. Dice, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús, por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. O sea, Pablo está escribiendo, terminando el libro de Romanos y luego de eso el hombre iba a morir. Y escribiendo ya sus últimas palabras, que fueron libro de Timoteo, libro romano, escribiendo sus últimas palabras y pensamientos. Pablo dice, déjeme decirle algo, esa gente, Pablo no termina el libro dando una exhortación o disortación teológica. Pablo termina el libro romano diciendo, toda esta gente, le hace el capítulo 16, me han ayudado de alguna forma u otra a seguir el evangelio de Cristo. Mi hermano, es tiempo de agradecerle a aquellos que no han echado la mano y que han continuado en el evangelio de Cristo. Está conmigo hoy día. Y dice aquí Priscila Aquila que resgaron su vida tanto yo como en todas las iglesias de los gentiles le estamos agradecidos. Pablo dice esta gente se dieron por las cosas de Dios y yo quiero invitarlo hoy que cuando usted esté buscando de Cristo busque gente confiable que le va a decir la verdad porque han puesto su pellejo para avanzar a Dios. Está conmigo hoy día y avanzar a las cosas de Dios, no las cosas personales. La segunda cosa que me dice la palabra de Dios cuando yo busco a Cristo es esto, es lleva el yugo de Cristo. Pastor, ¿y qué es eso? ¿Qué es el yugo de Cristo? Qué bueno que me pregunta. Mire, dice aquí, Hechos 15, 28, dice en la versión viviente. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Diga conmigo, me parece, ¿le pareció bien al Espíritu Santo? Y a nosotros. Eso es una frase tan importante. 
Porque ellos pudieran haber dicho, nos pareció bien a nosotros, hemos confirmado, hemos hablado, hemos estudiado, hemos hecho estudios de mercadeo y por lo tanto esa es la mejor conveniencia para la iglesia. No, no, dijeron, el Espíritu Santo nos dice y nosotros somos testigos de lo que Él está diciendo, que esto es lo mejor para ustedes. Y en vez de ponerle más carga, le dijeron, no, 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 queremos quitar cargas y darle esos requisitos. Y ese es el yugo de Cristo. El yugo de Cristo es que usted y yo veamos cómo Cristo lo hace. Y, y tal vez usted dice, pastor, ¿qué es un yugo? Déjeme ponerle una foto aquí detrás para que tenga una idea. En los tiempos bíblicos se utilizaba un yugo, una junta de buey. Tal vez usted viene de pueblo donde lo ha visto, pero ponen a dos bueyes. En el centro iba ¿verdad? la soga para dirigirlo y por un lado ponen el cuello del buey y lo cierran y el otro lado el otro cuello. Y los dos bueyes van caminando juntos, arrastrando y preparando la tierra para el sembrío. Se lo imagina, ¿verdad? Si no lo ha visto, es algo increíble verlo. Pero así se preparaba la tierra en los tiempos de la Biblia. No hay tractores y algunos de nuestros países todavía lo utilizan de esa manera. ¿Sabe qué es interesante? Que la manera que lo hacían es que ponían un buey con experiencia junto con un buey joven. Para que el buey de experiencia le enseñe al buey joven cómo era la cosa. El buey joven tenía fuerza, pero no sabía cómo mantener la línea directa. El buey viejo que llevaba años trillando, tal vez no tenía tanta fuerza, pero sabía cómo era el método. Y en la palabra de Dios, Dios nos ha invitado a que llevemos un yugo juntos con Cristo. Inclusive Corintios dice, no unáis con inconverso en yugo desigual. Porque ustedes van a caminar chueco, tienen principios distintos, no sabe para dónde van. Y la gente solamente lo pone en relaciones amorosas, pero eso va en todo nivel. Si usted tiene un negocio y es cristiano, no digo que vaya a terminar su negocio, pero si va a comenzar uno, su principio no debe ser una persona inconversa. Le voy a decir por qué, porque ellos van a tener principios que tal vez no sean los suyos. Háblelo, ore, asegúrese que eso es así. Tal vez esa persona está dispuesta a falsificar impuestos y decir otras cosas, lo cual usted no debería si está sirviendo a Cristo. Eso es caminar en yugo desigual. Ay, parece que ofendía a alguien, pasó porque dije lo que dice la Biblia. Está conmigo y diga iglesia. Es decir, esas son de las cosas que son realidad. Y por eso el yugo era tan importante. Cristo dice, no, 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 tomen otro yugo. Tomen el mío, tomen el mío. Y mira cómo lo dice, mira cómo lo dice Mateo capítulo 11. Dice así, Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El problema es que Cristo está hablando de que vayamos a Él. Nosotros vamos a muchísimas otras cosas a buscar descanso pero solamente Cristo lo da. No estoy diciendo que no debemos tomar vacaciones, pero yo no sé usted. ¿Alguna vez usted ha regresado de vacaciones listo para tomar vacaciones al día siguiente? No encontramos paz, salimos corriendo y le dimos con gana, ¿verdad? Pero no descansamos. Y Cristo dice, no, 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 ven y toma mi yugo, hay paz en mí. Y la razón por la que Cristo está diciendo eso, usted lo puede leer en su casa, Mateo 23, Mateo 23. Cristo explica el yugo de los fariseos. Y él da a detalle en Mateo 23, todo el capítulo, los yugos de los fariseos. Dice, mira lo que ustedes hacen. Ustedes uh, eh, convierten a una gente y lo hacen hijo del diablo. Ustedes vienen y, y le ponen carga que ustedes mismos no imponen. Eso es tan importante, mis hermanos. Tan importante. Por eso digo que el yugo de Cristo es poderoso. Y él dice, vengan a mí para que encuentren paz. Para que encuentren paz. Continúa, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Aprended de quién? 
de Jesús, de Jesús, aprended de mí. Si usted está viendo ahí, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¡Wow! ¡Qué lindo! Versículo 20. Porque mi yugo, una vez más, es fácil y ligera mi carga. Déjame decirlo acá, déjame decirlo acá, para que entienda y sepa. Cristo no le está quitando la carga, simplemente le está enseñando una mejor manera de llevar la carga. Una vez más, Cristo no le está quitando la carga, le está enseñando una mejor manera de llevar la carga. Porque tanto en el versículo 28 y 29 dice, nunca dice que quitó el yugo. Él dice, no, no, te voy a quitar el yugo que no es, pero te voy a poner el mío. Porque el mío es ligero, pero hay una carga. Hay una responsabilidad de seguir en las cosas de Dios. Hay, una, hay un peso en los hombros de seguir avanzando las cosas de Dios. Está conmigo hoy día. Así que mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero no significa que el yugo se va a quitar. Hay una carga sobre nosotros, sobre usted, de seguir las cosas de Dios. Pero cuando lo hago a la manera de Dios, hay una ligereza. Porque como dijeron los del Evangelio, dijeron al Espíritu Santo y nosotros los vemos así. La responsabilidad es de Dios, mi hermano. Está conmigo hoy día. La responsabilidad es de Él y es súper importante que lo veamos. La tercera y última por hoy, tercera y última por hoy, buscando a Cristo. Cuando estoy en busca de Cristo, la santidad es clave. Puede decir esa frase conmigo, uno, dos y tres, la santidad es clave. El apartarse para Dios va a ser súper importante. Y no es un tema popular, no es un tema popular, es un tema que no se predica honestamente porque es un tema que por lo regular se vacía la iglesia en nuestra época. Si comenzamos a retar a la gente a buscar de Dios, a ser santo, realmente buscar el rostro de Dios como vemos en la palabra de Dios, la gente no quiere eso. Porque hemos un poquito mal acostumbrado a las personas de que el evangelio es simplemente Dios va a hacer cosas maravillosas, lo cual Él hace, pero solamente vemos la maravilla de Dios y no el proceso de llegar a esa maravilla. ¿Está conmigo? Es algo increíble, inclusive la Biblia habla acerca de ello, el dar a luz, aquellas que han tenido privilegio y bendición de dar a luz. Dice la palabra de Dios que la mujer, aunque fue muy dolorosa en el momento que nace el niño, se olvida el dolor que pasó. Se olvida el dolor que pasó. ¡Wow! Sorprendente eso. Inclusive usted mismo, los hombres que luchan seis meses, aquellos que trabajan eh, vendiendo bienes raíces, bueno, hoy día las casas están vendiendo bien fácil, pero cuando el bienes raíces no está bueno, <risa> que usted le está dando ahí duro y duro y pasa dos, tres meses, no le llega ni un centavito, cuatro meses para que le compren una casa o vender una casa. Cuando usted la vende, uy, qué alivio le cae sobre el alma, ¿sí o no? Pero usted luchó. ¿Qué tal si usted hace ese mismo esfuerzo para buscar al Dios de los cielos? No le va a bendecir el Dios de los cielos. No va a proteger su vida y ayudarlo y avanzarlo de una manera. Y esa es la mentalidad que necesitamos en que la santidad es apartarnos para Dios de pensamiento, de acción, de dirección en nuestra vida. Está conmigo hoy día. Dice aquí que es súper importante porque la frase, recordarse que cuando buscamos de Cristo, la santidad será un requerimiento. La santidad será un requerimiento. Y es algo que es bien duro, bien difícil y tiene su etapa, cada quien tiene su etapa. Usted ha escuchado, verdad? tal vez si no conoce nuestro testimonio de dónde venimos, pero mi esposa y yo, um, mi suegro plantó una iglesia en la ciudad de Las Vegas en los años 80, si no me equivoco, um, de su hermano, realmente su hermano plantó la iglesia y luego mi suegro, uh, luego que su hermano se retiró, mi suegro continuó como pastor de la iglesia. Así que cualquiera, cuando yo le decía que veníamos de Las Vegas, nos miran como que ahí no hay cristiano. Porque le dicen a la ciudad del pecado, sin ser y todo es una perversión. Sí, hay perversión, cierto, pero también hay gente que cree en Dios y gente que anda buscando de Dios y gente que anda necesitada de Dios. Donde quiera hay necesidad de Dios, mis hermanos. ¿Está conmigo? 
Y, y es importante nosotros no tenerle miedo a esa situación porque la santidad es una condición de corazón que se refleja en nuestra búsqueda de Dios, el apartarnos para Él. En Hechos 15, 29 dice así, Hechos 15, 29 dice, deben abstenerse, mire lo que le dice, de comer alimentos ofrecidos a ídolos, voy a hablar un poquito sobre ello, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen eso harán bien a Dios. Usted hubiese pensado que le iban a escribir y decir lo que tienen que seguir es que tienen que hacer todos esos rituales que era lo que los otros estaban buscando y tienen que hacer lo siguiente y ayunar 15 días y buscar aquello y hacer lo otro y si no hacen un 40 días de agua solamente no eres espiritual y si no, 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 esa cuestión, nada. Le dijeron hagan tres cositas si van a buscar de Dios seriamente, quiten a los ídolos de su vida. Y hoy día usted y yo pensamos, bueno, realmente pasó casi, nadie tiene ídolos ni imágenes. Déjeme decirle, hay gente que el entretenimiento es su ídolo. Hay gente que el trabajo es su ídolo. Dejan lo que sea por estar a los pies del trabajo. Eso es un ídolo. Cualquier cosa que sustituya la posición de Dios en su vida es un ídolo. Hay gente que sus familiares son un ídolo. Sus hijos son ídolos. Ya me metí en problemas porque comencé a hablar de los muchachos. Está conmigo, gracias hermano, voy a tomar ese amén suyo. Está conmigo, dice cualquier cosa que son de ídolos, dejen de eso. Luego le hizo lo siguiente, abandonen de comer cualquier cosa estrangulada o la sangre del animal. No solamente es de forma dietética, pero era una petición que Dios le había pedido a los judíos que hicieran. Y sin embargo esos judíos luego que ven a los gentiles le dicen, le invitamos a que ustedes hagan lo mismo. Creo que es bueno y saludable. Y nos está invitando a ver qué ponemos en nuestro cuerpo, qué evaluamos en nuestra vida, cómo lo hacemos. Y nos invita a ver eso. Inclusive dice verdad que, que nosotros no debemos seguir la glotonía de todo lo que nos da el mundo de invitar. Está hablando acerca de eso, de todo lo que nosotros consumimos. Todo lo que nosotros consumimos es importante saberlo. No solamente la comida, no solamente no está hablando de comida, todo lo que nosotros consumimos. Hoy día el entretenimiento es un consumo poderosísimo. Es una industria que está dirigiendo inclusive la manera de pensar de nuestros hijos. Es súper importante, cambia. Hoy vimos el resultado de la influencia de los medios de comunicación en las elecciones de este país. Increíble. Eso es tan importante saber. Me río porque mi sobrina política, la cual va a ver por aquí de vez en cuando, Jefsiva, que está en las computadoras de la República Dominicana, estaba hablando con ella y me dice, sí, porque mi papá se sorprendió en noviembre cuando cerraron la embajada y él dijo, no, es tal vez por unos días. Yo le dije, no, papá, es porque hay, hay una, un escándalo político y su papá, que es mi amigo, Pastor Pedro, le dijo, no, 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 eso es Estados Unidos, esa gente son muy moderna para hacer un desorden así. No olvides esa cuestión, ya estamos en otra cosa. ¿Verdad? Esto se volvió como en nuestros países también. El poder atrae y ellos dijeron dejen eso. Y tercero la inmoralidad sexual. Los griegos creían que el cuerpo era un beneficio. El cuerpo era un ídolo para las creencias griegas, los corintios y todo eso. Y ellos se involucraban y se daban en todas las cosas. Los, la, Atenas era famoso no solamente por las olimpiadas sino también por toda la inmoralidad sexual que existía. Y le dicen a los griegos dejen de eso. Dejen ustedes dar a visitando los spas que habían en aquel entonces en Turquía donde estaba todo el mundo desnudo y todo. dejen esa cuestión. Dejen de ir a buscar las prostitutas del templo porque los templos a la diosa Venus habían prostitutas afuera y los griegos utilizaban eso. Y bueno, si usted va a seguir a Cristo, apártese la inmoralidad sexual. 
Lo mismo sería hoy día, mis hermanos. Si usted va a seguir a Cristo, revise su vida. Revise su vida en toda la capacidad. Vuelva a la posición de santidad de buscar de Dios. Sea soltero, sea casado, no importa la condición. Ponga eso bajo las manos de Dios en su vida. Esa área de su vida, decirle a Dios, eso es un área mía. Quiero decirle algo. Fue Dios que inventó su sexualidad y la diseñó. No fue Satanás. No fue Satanás. Creo que el mundo le ha puesto tanta... A, 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 eh, Satanás es famoso en tomar algo bonito que crea Dios y hacerlo y pervertirlo. Porque fue Dios quien lo diseñó. Así que no se avergüence. Y usted especialmente si está casado, no hay vergüenza en ello. Pero sí hay una santidad en ello. Hay una santidad preciosa. El libro de, los, del libro de Hebreos dice que el lecho es algo santo. Que hay que mantenerlo puro de esa manera. Está conmigo hoy día. Entonces los discípulos dijeron, mira quiero que evaluemos eso. Cuando usted vaya delante de Dios, hágalo con santidad en todas esas áreas de su vida. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguí la paz con todos. Y la, ¿qué, qué más? O dígalo con ánimo. ¿Y la qué? La santidad. Escríbalo en la pantalla si está viendo todavía en su casa. Y la santidad, mire, mire, sin la cual, wow. Sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Una vez más, no es un mensaje famoso, pero hay algo buscando a Cristo que necesita que yo ponga ciertas cosas a un lado y diga, Cristo, tú eres el número uno en mi vida. No hay nadie como tú. Y Santiago, el mismo escritor, el mismo hombre que escribió esa carta junto con Pedro y se la envió a los griegos, nos da una lección acerca de qué realmente es buscar a Cristo con una religión verdadera. Y termino con eso en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 26 y 27. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión del tal es vana. Hace una, una realidad para nosotros. Dice, si yo me creo santo, pero soy un chismoso y maldiciendo a la gente y diciendo de todo por la boca, no te engañes, papito. La semana que viene el mensaje va a estar bueno, gloria a Dios, véngase. Versículo 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios. El Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Nos reta y nos dice, ¿sabe qué? Si tú realmente eres una persona religiosa, si los frutos del Espíritu se van a manifestar en tu vida, busca esas cosas en tu vida. No somos perfectos, mis hermanos. Nadie anda buscando perfección. Cristo mismo entiende, Él es la única perfección, pero Él nos está invitando a nosotros. Si vamos a buscar de Cristo, va a haber un reto hacia nuestro corazón y nuestra posición en la vida. Y es importante que hoy día hagamos eso. Que no digamos, ¿sabes qué? Es la nueva normalidad y yo me voy. No, 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 no. Sino que digamos, no quiero que nada me impida de buscar de mi Cristo. Que seamos como los griegos que en la entrada triunfal dijeron, ¿sabe qué? Yo quiero ver a Jesús. Déjeme verlo, déjeme buscarlo. Que seamos como Saqueo, que se subió a un árbol, aunque la sociedad se reía de él. Era un hombre pequeñito, dice la Biblia. Y si la Biblia menciona que era pequeño, el hombre era pequeño. Y él dice, no importa, me voy a subir al árbol porque quiero ver a Jesús. Y fue saqueo que tuvo un encuentro increíble con el maestro. Está conmigo hoy día. ¿Qué tal aquella mujer que dijo, aunque los hombres se sientan de este lado y las mujeres comen en la cocina de acuerdo a esa cultura, yo voy a entrar donde están los hombres y voy a derramar un perfume de adoración a los pies del maestro. Porque yo necesito estar con Jesús. Es algo poderosísimo, mis hermanos. ¿Qué tal el ladrón que estaba en la cruz 
Uno se burló y el otro dijo, ¿qué te pasa? ¿No ves que este hombre es inocente? Aunque tú y yo merecemos la muerte, él no. Y le dijo, no te olvides de mí. Cristo le dijo, olvídate, vas a estar conmigo en el paraíso, no te preocupes. Porque él decidió a buscar a Jesús, aún muriéndose. Dijo, yo necesito a Cristo. Y esa es la invitación que Dios nos hace hoy día. ¿Qué vas a hacer tú para buscarme en este año? ¿Qué vas a hacer tú para seguir avanzando y buscando de mí? Que nada te detenga de buscar a Dios. Vamos a orar juntos. Cierre sus ojos ahí donde está. Aún es de su casa. Cierre sus ojos ahí donde puede estar viendo cualquier parte. Comienza a hablar con Dios y dile Dios, ¿qué me ha impedido buscarte? ¿Qué cosas me han detenido en mi búsqueda de, de ti? Tal vez hoy te encuentro un poquito frío, un poquito alejado de Dios. ¿Sabes qué? Es tiempo de ir tras Él. Pídele Señor, háblame. Yo necesito ese toque en mi corazón. Tal vez hay algo que dice que Dios te dice, hey, estás bien en esas áreas, pero hay un área que necesita modificar un poco tu vida. Tal vez le has dado mucha importancia a ciertas cosas que no son importantes en tu vida y hoy tienes que cambiarla. ¿Qué cosa te está hablando Dios hoy día? ¿Qué te está diciendo el Señor? No yo, el Señor. Recuérdate que ellos dijeron, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo hoy día? Dile Dios, háblame. Tal vez eres un cristiano de experiencia que ha vivido muchos años en el Evangelio, pero hoy día no tienes un nuevo reto en Dios. Pídele que Él te invite. Tal vez tú eres alguien que ha dado tu atención a alguien que no realmente ha puesto el pellejo por las cosas del Evangelio, pero estás viviendo tu vida de acuerdo a como ellos dicen y no como Dios quiere que tú la vivas. Y es tiempo de hacer ese cambio hoy día. Dios te invita. Dios te invita. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos toda petición hoy día, toda palabra hablada, Señor, que sea sellada hoy en el cielo, que tú nos estás invitando a seguirte y a buscar de ti, Señor. Que nos atamos en un yugo, no desigual, pero en un yugo con Cristo. Que tú levantes nuestra carga y nos ayudes a cargar la correcta en ese día, Señor. Si hay alguien en este lugar que tal vez te ha servido, pero hoy se encuentra frío, avívale en el nombre de Jesús tal vez alguien que necesita someter algo para que sea santo delante de ti enséñale tal vez alguien que necesita poner más ímpetu en buscar de ti dale la fuerza hoy día Señor para que te siga hoy te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús amén y amén si Dios se habló hoy de una plaza Señor que Él se lo merece amén Qué lindo el Señor yo sé que no hubieron visitas pero de todos modos es importante asegurarnos que todos estamos bien con Dios y me quedan cinco minutos de servicio quiero asegurarme que tu vida está bien con Dios que tu corazón está en el lugar correcto en el momento correcto porque fíjate, 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 fíjate. así lo hacemos muchas veces fíjate, fíjate. si la muerte toca la puerta de tu corazón ¿dónde vas a abrir tus ojos? ¿en el cielo o en el infierno? y mucha gente no le gusta hablar de esa realidad pero es una realidad que debemos hablar porque de acuerdo a la palabra de Dios solamente hay dos lugares el cielo y el infierno. Inclusive Jesús dice de sí mismo, dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Es decir que si vamos a ir al cielo que es de Dios, debemos hacerlo a la manera de Dios. Hay mucha gente que tiene manera, pastor, todas las religiones llevan al cielo. Eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice Jesucristo, no lo enseña de esa manera. Ah, pastor, ¿qué sale esa? La Biblia dice que si la gente es decente y buena, el bueno entra al cielo. La Biblia no dice eso. Jesús no dice eso. ¿Qué nos hace pensar que nosotros podemos hacer cosas y ganarnos el cielo? 
porque nos han enseñado de esa manera. Pero déjame decirte lo que Jesucristo dice. Él dice que si yo pienso que por hacer obras buenas me gano el cielo, mis obras vienen a ser como trapo de inmundicia, como cosa sucia. Porque Él no envía a su Hijo a morir en una cruz por ti y por mí si yo puedo portarme bien, ser socialmente decente y ganarme el cielo. Es una condición del corazón. ¿Qué tal esa pastor? Uh, yo no soy perfecto, pero de vez en cuando, ¿verdad? Me sé versículos de la Biblia, voy a la iglesia. Inclusive estoy en la iglesia hoy día o estoy viendo a distancia por el internet. Entonces Dios debe considerar que conozco de su palabra y dejarme entrar al cielo. El punto es, es tan interesante porque en Juan capítulo 3, Dios tiene una conversación, Jesús, con un hombre que se llama Nicodemo, lo puede leer en su casa, Juan 3. Y dice Juan 3 que él era un líder de la sinagoga, un líder de los fariseos, un hombre que sabía, mire, 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 que sabía de la Biblia, del Antiguo Testamento, un hombre que iba a los cultos sabáticos de su tiempo, un hombre que se vestía como un líder religioso de sus tiempos. Sin embargo, es a ese hombre que Jesús le dice, oiga, oiga, le dice, Nicodemo, si tú quieres ver el reino de los cielos, vas a tener que nacer de nuevo y nacer de nuevo es darle a Dios toda tu vida y todo tu ser y servirle desde hoy en adelante porque no es lo que yo decida y lo que yo digo lo cual me hace cristiano es tan importante eso tan importante miren mis hermanos es tan crucial eso entender que Dios anda buscando una relación de corazón y nosotros en nuestra cultura latina entendemos eso porque inclusive hay gente gente que son narcotraficantes y asesinos y saben que ellos tienen sus santos a quienes oran ¿Usted cree que Dios está de acuerdo con eso? Entonces, ¿por qué pensamos que porque yo hice una oración, un abracadabra mágico, porque pensé que Dios está de acuerdo con mis acciones? No, Dios anda buscando una relación de corazón conmigo. Y esa es la invitación de hoy. Por eso Cristo fue a una cruz y murió por ti, porque Él te ama. Pero Cristo no obliga a nadie a servirle. Él hace una invitación. Y yo quiero hacerte esa invitación hoy día. Si tú nunca has hecho esta oración, yo quiero que hagas esa oración con nosotros. ¿Quién debe hacer esa oración? Toda persona que nunca la ha hecho es su día. ¿Quién debe hacer esa oración? Toda persona que sentada ahí sabe, pasó, yo no estoy bien con Dios, yo necesito arreglar mi vida con Dios comenzando hoy, hoy es tu día. ¿Quién debe hacer esa oración? Toda persona aún desde su casa que sabe que Dios le está hablando, tocando la puerta de su corazón diciendo, mira, no estás bien conmigo, arregla tu vida hoy comenzando con Él. Hoy es tu día. Yo cuento hasta tres, usted levanta su mano, ahí donde está sentado, levanta su mano y vamos a orar. Pastor, ¿por qué debo levantar mi mano? Mira por qué. Porque la Biblia dice, no yo. Cristo dice, si tú me reconoces delante de los hombres, yo te voy a reconocer delante de mi Padre. Pero si tú me niegas, dice Jesucristo, yo a ti te voy a negar. Él no quiere negar a nadie. Él te ama, quiere lo mejor para tu vida. Pero Cristo no quiere que la gente juegue con Él, sino que sea honesta en su corazón y junto con Él. Porque Él quiere lo mejor para tu vida. Hoy es su día de salvación. Una vez más, yo no sé ¿Quién está aquí que necesita eso? Porque el Espíritu Santo es quien habla a su corazón. Pero yo quiero darte la oportunidad. Yo cuento hasta tres. Tú levantas tu mano. ¿Ahí dónde estás? Y me haces así, pastores, eso yo. Y juntos vamos a orar hoy. Está listo, está listo. Uno, dos y tres. Si hay alguien en este lugar. Si esa es tu hora de decir, hágame así. Dios te bendiga, qué bueno. Podemos orar juntos con ellos. Vamos a orar juntos. Ahí mismo sentadito. Haga esta oración juntos. De corazón, de corazón. Usted es una oración, no es un abracadabra mágico. Es una oración de corazón. Y aún desde su casa puede hacerlo. Diga conmigo, Señor Jesús. Te invito hoy a mi corazón. Y yo te pido perdón por mis pecados. Las cosas malas que yo he hecho en contra tuya. Ayúdame hoy a vivir para ti. Desde este día y hasta la eternidad. Sé tú el líder y Señor de mi vida. Desde hoy en adelante te quiero seguir. 
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a su Dios por ellos. Qué bendición. Gloria a Dios. Oh, que es precioso. La Biblia dice que cada oportunidad que tenemos de hacerlo, ustedes tres aquí en el auditorio, si hay alguien más desde su casa, mire, cuando termine el culto, quédese conectado en línea. Hay un video que le va a explicar qué debe hacer para recibir este material. Y usted que oró con nosotros acá, cuando usted salga, algunos de nuestros líderes van a estar en unas mesas redondas que están aquí fuera. Ahí usted va, no se vaya sin pasar por ahí. Si alguien le invitó a la iglesia, vaya con ellos y llévelo a ese lugar. Ahí le van a dar un libro completamente gratis. Van a orar por usted si desea más oración para caminar en las cosas de Dios. Le va a ofrecer un EPE, una persona que le va a fortalecer en Dios. Recuerde, recuerde, hoy dijimos en el mensaje que buscar a Cristo requiere empuje. Así que dígale, Señor, hoy hice un compromiso, te quiero dar este año de mi vida y quiero servirte, conectarte. Ellos te van a ayudar a hacer esa conexión en este día. Qué precioso, damos un aplauso más al Señor por ellos. Qué bendición. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos. Amén. Póngase de pie en ese día, póngase de pie. Déjeme orar por usted. Siempre es un gozo compartir la palabra de Dios juntos. Iglesia La Roca, mi esposa tiene una frase que yo voy a estar de acuerdo con ella. La iglesia está avanzando. Amén. La iglesia está avanzando. Así que seguimos adelante en las cosas de Dios creyendo que Dios está haciendo su obra desde su casa, así que viernes los espero en el salón de jóvenes ahí nos vemos a las 5 si quiere ver la película a las 7, véngase, véngase, quédese a las 7 tenemos la cena del Señor, compartir juntos y después no podemos hacer mucho ya comidas, ni palos ni nada de eso, por, verdad pero vamos a tener un cafecito, un pan, no sé qué vamos, dos, dos comuniones la del Señor que es con pan y vino y la de los evangélicos con café y pan y pan dulce, verdad, ah, así que ahí vamos a estar juntos compartiendo algo precioso de Dios el viernes y el domingo aquí lo espero para celebrar la resurrección de nuestro Señor, amén invite a alguien para que tome ese paso de Dios, déjeme bendecirlo hoy, Padre en el nombre de Jesús yo bendigo a tu iglesia hermosa desde la cabeza hasta los pies que todo lo que ellos toque prospere y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo porque así es que lo dice tu palabra y juntos decimos con fe de nuestro Inland Empire que el Inland Empire será salvo Dios te bendiga Bendiciones, queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com diagonal discipulado por favor al final de este video conéctate queremos presentarte un nuevo amigo una nueva amiga para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo ¿Cómo te puedes conectar con ellos en el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso, bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas, si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de él. 
de nuevo vea el enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado esperamos escuchar de ti gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda Dios te ama <música>